0: Às vezes me pego simulando uma conversa com minha filha de 6 anos. Fico criando explicações na esperança de um dia sentar com ela e botar tudo pra fora. A ideia é guardar alguns pensamentos sobre as coisas que vão fazer parte da vida dela. Só espero que ela tenha paciência de ouvir. Mas vou ser honesto contigo. Além de falar das coisas que acho importantes para minha filha, vou aproveitar e pôr pra fora tudo aquilo que eu acho relevante. Como uma terapia. E você é o meu terapeuta. Hoje, quero falar um pouco sobre a escrita. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. Agora, relaxe que já vai começar! Helena está na alfabetização. Depois de passar pelo basicão de ler e escrever o próprio nome, começou a ler e escrever pequenas palavras e montar frases simples. Eu tento, mas não consigo esconder a citação. A escrita é algo que sempre me empolgou. E é bom deixar bem claro que quando digo escrita, me refiro a todo o universo. Leitura, letras, impressão, texto e, claro, a escrita propriamente dita. Ou seja, uma tecnologia de criação e consumo de conteúdo. A minha primeira recordação relacionada à leitura vem do meu pai lendo. Sentado na sala de pernas cruzadas, apenas com a luz do abajur. Era um clima bem gostoso, uma penumbra enigmática em que o destaque estava apenas no ato da leitura. Os livros faziam parte de alguma coleção de capa dura. Lembro do título de três, Os Elefantes Nunca Esquecem, O Assassinato de Roger Ackroyd e Tubarão. Destes, não li apenas o primeiro, os outros dois valem a pena, fica a dica. Essa cena do meu pai lendo é bem marcante para mim. Sem dúvida, é a origem da minha paixão de ler. Ter um livro em mãos acaba me levando de volta para aquela sala, com ele sentado, concentrado na leitura. Nem calor, nem frio. Nem claro, nem escuro. Um mundo destacado da realidade. Sempre que leio, tento reproduzir a mesma sensação de paz. Quando estou em casa, acendo a abajur da sala, sento no sofá e me deixo levar. Lembro também do meu primeiro livro, algo parecido com às Vezes Eles Voltam. E não é obra do Stephen King, ok? Tinha uma capa marrom com uma figura magra de dedos compridos, uma espécie de Drácula. Eram pequenos contos de terror. Só não vale me perguntar sobre as histórias, porque eu não lembro de nenhuma. Só sei que lá pelos 9 anos de idade, iniciei minha jornada pelo mundo da escrita, muito influenciada por este livro. Em um pequeno caderno do Zé Carioca, nasceu minha primeira história, um ser tipo Jason de Sexta-feira 13, matando um monte de gente. Esses manuscritos se perderam, provavelmente valerão uma fortuna depois da minha morte. E no fundo de um armário lotado de coisas que ninguém olha, achei uma máquina de escrever. Provavelmente uma Olivetti Lettera 22, e que eu só sei o nome porque pesquisei na internet. Era mecânica, você tinha que apertar fundo a tecla para que a ponta de uma fina haste batesse no papel, imprimindo a letra desejada. Se você não entendeu a descrição, vou pelo menos te agraciar com o um som nostálgico tão peculiar dessa máquina de escrever. <risos> E não, não tenho mais ela. Infelizmente, meus pais doaram para alguém. Mas a culpa foi minha. Nunca demonstrei interesse em mantê-la. Eu sei, vacilei. Ao contrário do caderno do Zé Carioca, guardo até hoje tudo o que escrevi na máquina de escrever. E faço o mesmo com as histórias, contos, crônicas e poemas que escrevi usando o computador. Para quê? Você me pergunta. E eu respondo, não sei. Talvez pelo sentimento de exclusividade. Aqueles papéis têm uma história, dentro e fora deles. Aqui eu criei... E aqui eu vivi. Representa um período da minha vida que não voltará mais. Ter esse material em mãos dá uma sensação de intimidade, de concretude com a realidade. Sei que isso é uma impressão muito particular, mas é a forma como vejo. Ter o livro físico passa uma percepção de posse muito maior. Por isso, há algum tempo decidi montar uma biblioteca em casa. Sempre que posso, incluo mais um item na coleção. Pode ser que essa necessidade visual de uma estante cheia de livros se justifique também pela força da imagem do meu pai lendo. Vai saber. Sou daqueles que compra mais rápido do que consegue ler, mas a culpa não é só minha, é da Amazon, que atende bem, vende barato e entrega rápido. E não é propaganda, é fato. Amazon, você mora no meu coração. Essa atração pelo livro impresso não tem nada a ver com conhecimento ou potencial informativo. Em termos de pura informação, não é diferente ter um livro físico e um e-book, os dados estão lá para serem acessados. A forma muda, mas o conteúdo a princípio permanece. Olhar para minha estante cheia de livros possui um efeito muito mais afetivo do que prático. Eu respeito todas as tecnologias de comunicação, mas a escrita ainda é, para mim, a mais completa em termos cognitivos. Ler sobre a Revolução Francesa e assistir a um documentário não é a mesma coisa. No caso da leitura, a linguagem escrita permite maior aprofundamento, pois o leitor vai e volta, lê e relê. Ele pode parar, refletir e seguir em frente. E se for uma história de ficção, o esforço cognitivo é ainda muito maior. Temos de constantemente completar lacunas, criar formas, formular ramificações e passear por caminhos inventados. Reconheço que toda obra é aberta em certo ponto, como já dizia Humberto Eco, mas a leitura de conteúdo escrito quebra as barreiras da imaginação. Não é minha intenção isolar a escrita ou transformá-la em uma salvadora de mentes. Quero apenas chamar atenção para o seu maior potencial reflexivo frente às outras mídias. A escrita é uma abstração e nada melhor que trabalhar com o intangível para exercitar o raciocínio. E como não podia ser diferente, no top da escrita está a palavra impressa. Publicar um livro é muito mais difícil do que publicar um texto na internet, assim como também requer maior esforço adquirir e ler um. Por isso, o processo de criação acaba demandando muito mais cuidado com o produto final, já que envolve muito mais variáveis. Obviamente, a presença de relevância e beleza de um conteúdo não estão atreladas ao formato. Não é a garantia de qualidade o fato de ser um livro impresso, mas com certeza as chances de ter em mãos o material mais cuidadosamente preparado é muito maior em livros físicos. Claro que meu julgamento está contaminado pela paixão e nostalgia, mas mesmo assim ainda sustento a defesa do livro impresso como a melhor forma de adquirir conhecimento. Até porque, se eu já não dou conta dos livros que compro, imagina se eu tivesse um Kindle. Adeus vida! Papai, mas e eu? As formas de se informar, entreter e educar variam, e todas são válidas, mas a é que mais defendo ainda é a leitura. Você não precisa montar uma biblioteca física em casa como eu, basta ler livros, revistas, blogs, o que for. O ato de ler te força um raciocínio que assistir a um vídeo não exige. Teóricos podem aparecer agora e me dizer que fisiologicamente ou cognitivamente não é assim que ocorre. Ok, mas para mim é. E talvez seja para você, já que é minha filha. Vai que é genético. Por outro lado, e isso ninguém vai tirar de mim, uma das melhores formas de organizar, analisar ou fixar conhecimento é tornando esse conhecimento público jogá-lo para fora. E a forma que eu recomendo é escrevendo. Você até pode produzir um vídeo, mas você pode também fazer melhor e organizar as ideias por meio da abstração da escrita. De qualquer forma, formatar uma ideia em algo que outra pessoa entenda é um exercício muito bom para fortalecer o próprio pensamento. E a escrita demanda um poder de encadeamento lógico extremamente benéfico e legal. Uma coisa que tentei não fazer contigo foi forçar um gosto meu. Teve uma vez que eu perguntei a você o que queria fazer. E logo sugeri ler um livro sobre mitologia para crianças que havíamos comprado. Na Amazon, claro. Era o que eu queria, não o que você gostaria de fazer. Daí você fechou a cara e toda emburrada parou de falar. Depois de insistir um tempo, me disse que eu ficava forçando a leitura daquele livro. Nossa, toma na cara, papai. Você estava certo. Eu não devia forçar. E eu sabia disso, mas a empolgação havia me cegado. Não se deve confundir estímulo com apoio. Apoiar para mim pressupõe uma iniciativa pessoal. Por exemplo, eu apoio a sua vontade de dançar e estimularei te levando para assistir apresentações de dança. No caso, sua mãe te leva, beleza? Normalmente, o método que defendo é mostrar os livros, seja na nossa biblioteca, nas minhas mãos ou espalhados pela casa. Tento sempre ler na sua frente e torço para você se apaixonar pelo ato, assim como eu. Admito que gravar um podcast para dizer que a escrita é melhor pode parecer incoerente. E na verdade é. Mas eu tenho que atacar de todas as formas possíveis. Já que não devo forçar porque posso criar um trauma, então não vou deixar escapar um veículo de comunicação. Ou seja, futuramente, espere por um canal no YouTube sobre isso também. Provavelmente você vai notar uma diferença na minha voz. É porque no meio do caminho eu fiquei resfriado, então... Foi mal. Se você quer ser escritor, existem duas coisas a fazer acima de todas as outras. Ler muito e escrever muito. Que eu saiba, não há como fugir dessas duas coisas não há atalho. Leio devagar, mas costumo ler de 70 a 80 livros por ano, a maioria de ficção. Não leio com o objetivo de estudar o um ofício, e sim porque gosto de ler. É o que faço à noite recostada em minha cadeira azul. Da mesma forma, não leio ficção para estudar a arte da ficção, mas porque gosto de histórias. Ainda assim, há um processo de aprendizado em curso. Cada livro que se pega para ler tem uma ou várias lições e geralmente os livros ruins têm mais ensinar do que os bons. Bom, não fui eu que disse isso. Foi o Stephen King no livro sobre a escrita. E eu concordo com ele. Na verdade, eu até diria a mesma coisa, só que acho que ouvindo dele tem muito mais credibilidade, né? Essa ideia de ler bastante, escrever bastante para se aperfeiçoar na escrita. No caso, se você quiser ser escritor, você vai ter que ler bastante. E no caso de você gostar de ler, você vai ler bastante de qualquer maneira. Então, a primeira recomendação que eu queria dar aqui é mesmo esse livro do Stephen King, porque é legal que ele dá uma perspectiva muito do escritor, mas ele não dá regras de como se escrever, embora ele fale um pouquinho sobre isso e tal, mas ele se pega mais nos problemas que ele tem que lidar, né? Problemas não, né? Nas questões que ele tem que resolver para poder escrever. E são, são questões que vão aparecer para qualquer pessoa que queira escrever, mas como ele deixa bem claro, cada um vai ter a sua. Ele conta como que é a reação dele, não necessariamente vai ser igual para todo mundo. Mas isso fica legal porque você vê mais ou menos como é que seria um, uma rotina né, de um escritor. Mas de qualquer maneira, mesmo que não seja objetivo de quem está ouvindo ser um escritor, ler é uma coisa muito importante. Então eu queria dar algumas recomendações e tal, Sobre, sobre isso. Né? Primeiro eu separei algumas, alguns livros mais teóricos né? sobre a própria escrita. O primeiro deles é a história do livro de Frédéric Barbier. Ele é bem completão, assim, bem cronológico, desde o início da escrita, na verdade da, da invenção, né, entre aspas, da escrita até os dias de hoje. É, nessa mesma pegada tem o história da escrita de Steven Fisher que também é mais é, nesse caso ele é mais um, o, enquanto o, o história do livro é mais completa nesse é mais uma introdução e ele é bem didático também e para dar um contraponto a algumas teorias a alguns pensamentos sobre toda essa história da escrita tem um texto que eu não sei se ele se esse mesmo conteúdo está num livro eu acredito que sim mas o, o contato que eu tive foi com um artigo da Denise Schmand Becerra, que eu não sei se lê assim, sei que Becerra é Becerra. O nome do artigo é The Earliest Precursor of Writing ele apresenta uma, uma outra visão dessa origem da escrita, que não é pictográfica mas sim abstrata que vem de, de, de alguns que ela chama de tokens que são pequenas, sei lá coisinhas assim, usadas para indicar é, é, mercadorias, né? porque a escrita, segundo essa, esse pensamento, surgiu, na verdade, de, de controle de estoque, né? de entrada e saída de mercadoria e tal. E essas pequenas pecinhas, na verdade, elas começaram a ser impressas em, em argila. E com o tempo elas começaram a ser desenhadas, só que é um desenho não pictográfico, mas sim abstrato através de da... uma escrita que eles chamam de cuneiforme, né? que são vários traços que é impossível você ler, não faz sentido nenhum, por isso que ela é abstrata. Um outro livro interessante também é A Revolução da Cultura Impressa, de Elizabeth Eisenstein, que explora a passagem do texto manuscrito para o texto impresso dentro do contexto dos principais movimentos que marcaram a Europa moderna. O Renascimento, a Reforma Protestante e o surgimento da ciência moderna. Ela dá uma pegada mais geral, tipo mais afastada dos eventos em si. É uma visão mais aberta então, mas para uma mais fechada, eu recomendo o livro do Adrian Jones, A Natureza do Livro, que foca mais na prática da indústria impressa inglesa. E eu acho que até rolou uma treta entre ele e Eisenstein. Uma crítica que ele faz... Da, sobre o trabalho da Einstein, que ele é de, de é um trabalho secundário, na verdade. Na verdade, utiliza fontes secundárias. E no caso do Jones, ele foi lá mesmo nos documentos de impressão, lá na, na, nas sociedades de impressão da época e tal. Então dá uma pegada mais pá, localizada. Um outro livro que esse é mais, é bem, é mais atual, né? que eu, eu achei ele há pouco tempo, que é O Cérebro no Mundo Digital, de Mary Ann Wolfe. Ele mostra como os meios de comunicação, a leitura em tela e impressa, principalmente, estão impactando nossos cérebros e alterando como lemos e o que lemos. Chega a propor um plano para a criação de um cérebro duplamente letrado. Isso tudo devido à entrada de um novo letramento, este agora digital. Mas esse impacto no, no modo de pensar já ocorreu antes, quando a escrita entrou mesmo. A escrita mesmo como contraponto de uma cultura mais oral o que me leva a um outro conjunto de livros que eu acho bem interessante que contrapõe não é não contrapõe mas pelo menos é, é, trabalha essas duas esses dois pensamentos nessas é? duas culturas a cultura oral e a cultura escrita que foi uma grande mudança né tem até um, um, um autor o Hevlock, Eric Havelock que ele costuma afirmar que a a história da humanidade ela foi do início né, até a invenção da escrita e da escrita até os dias de hoje. Então a gente estaria vivendo um segundo período da história, tamanha importância que a escrita tem. E para começar, um texto que eu acho muito legal dele é o Prefácio a Platão, que ele fala sobre essa questão do Platão, dessa virada da cultura oral, da poesia para a cultura escrita, né, um pouco mais abstrata, menos narrativa. Então é bem legal esse contraponto que ele faz. E um outro texto dele bem legal também, na verdade é um livro, A Revolução da Escrita na Grécia e Suas Consequências Culturais. Ele é bem voltado para essa questão grega, então está bem na, na origem do pensamento filosófico, que é bem interessante. Um outro texto legal também é do Walter Ong, que é Oralidade e Cultura Escrita. E eu também queria recomendar um livro do Jack Guri e Ian Watt, que é As Consequências do Letramento. Um outro texto legal deles também, aproveitar, texto não, na verdade, livro é a Lógica da Escrita e a Organização da Sociedade, que isso foi feito só pelo Jack Goody, na verdade. E é bem interessante você pegar essa, essa passagem da cultura oral para cultura escrita e tentar comparar com o que a gente está vivendo hoje, assim, no início do século XXI, no final do século XX início do século XXI, que essa essa entrada, na verdade, uma linguagem muito mais digital. E a gente já teve... Na história, vocês vão ver, na verdade, se vocês até correndo atrás desses livros, que a gente passou por várias mudanças nesse sentido, né? de paradigmas. É um deles, por exemplo, que a própria Eisenstein fala, é a revolução da cultura impressa, não necessariamente a escrita, mas principalmente por causa da prensa tipográfica lá do Gutenberg. Né? E essas mini revoluções também aconteceram ao longo da história em outros momentos. Mas essas duas eu queria frisar, porque eu acho que são bem interessantes, são legais de... De aprender sobre elas, que é essa da cultura impressa e antes da cultura oral para a cultura escrita. E, na verdade, atual também dessa cultura escrita, que na verdade ela não deixa de existir, e vai para uma cultura digital que é um pouquinho diferente, utiliza, no fim, utiliza uma linguagem um pouquinho diferente, né? E, na verdade, assim, para sair um pouco do campo da teoria, e mais uma, um campo mais aberto, mais geral, né? Um deles, por exemplo, que eu acho legal, que é o mundo da escrita, que assim... Ele não é acadêmico teórico, mas ele é interessante porque ele dá uma abordagem que eu não tinha visto antes. O Mundo da Escrita foi escrito por Martin Pushner e ele fala sobre a influência da literatura na construção do mundo. Vai desde Gilgamesh até Harry Potter. Ele deixa bem claro a importância da escrita. Essa importância da literatura, mais especificamente das histórias, oral ou escritas, também é trabalhada pelo Yuvan Noah Harari. Harari, ou Harari, não sei. Que é daquele livro sábias, que é super pop aí, tá super conhecido e tal. E para ficar um, um pouco mais descontraído, eu queria separar alguns Na verdade, eu queria fazer agora algumas recomendações de textos mais gerais, com temas mais diversos que eu gosto, né? É, um dos temas é romances históricos, que eu acho bem interessante. As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que são três livros. Na verdade, tem uma série dele também muito boa, que são as Crônicas Saxônicas, que eu acho que, por enquanto, estou com 10 volumes, que é bem legal também. É... Outro tema que eu gosto é mitologia. Então, tem um tem uma coleção do Junito de Souza Brandão. São três volumes só sobre mitologia grega, que ele fala sobre a questão da narração, né? da... da história mesmo, do mito. Mas também, a, a... ele fala também o background da, da questão toda, o lado da por, que, que, aquilo, por que, que aquele mito existe, o que, que ele quer passar. Não só a questão da história em si, ou da narração, da ação que acontece do evento, mas também o que, que ele quer dizer, qual o papel dele na cultura. Um outro tema que eu me amarro é história, história geral, assim. Então tem um livro do Johan Huizinga, ou Huizinga, ou Huizinga, que é o Outono da Idade Média. É um calhamaço enorme sobre esse período da história que é bem interessante. Um outro tema que eu gosto é sobre terror. Então... Stephen King lá que eu falei no começo, ele é o mestre, ainda é o mestre, né, tem vários outros, mas eu acho, na verdade eu leio ele desde que eu era criança, assim, eu sempre me amarrei, é, dois livros que eu queria chamar a atenção é Iluminado e Angústia, que eu sei que tem um, um filme chamado Misery, que acho que é Louca Obsessão, que é bem maneiro também, e o tema de fantasia, clássico Senhor dos Anéis, do Tolkien, e agora que tá mais em... Tava chamando mais atenção, são as crônicas de gelo e fogo do Martin, vale super pena. E por último, eu queria recomendar um livro, que é de um autor muito legal, chamado Gustavo Aldi, o nome do livro é Emergindo no Mundo do Videogame. Na verdade, isso aqui eu trouxe mais como exemplo da minha experiência com o mercado editorial, né? Com o mercado de publicação de livro, que não é fácil, que foi daí que eu tirei, na verdade que me ajudou a valorizar mais a publicação dos livros porque não é fácil publicar é, se você for um autor desconhecido não é barato você paga por isso se você for um autor grande é outra história né as pessoas vão te pagar para você publicar mas enquanto você está começando não é tão barato o livro acaba saindo cara porque você não vai ter uma tiragem muito alta e uma coisa leva a outra, né? Tipo, a tiragem é baixa, o valor é alto. O valor é alto, ninguém compra, a tiragem tem que ser baixa. Então, se você não tiver o dinheiro para investir, porque no fundo o autor novo é investimento, né? Que ele vai fazer na própria carreira. Mas o Imergindo no Mundo de videogame, na verdade, eu fiz baseado na minha dissertação de mestrado. Eu transformei ela em livro e consegui publicar. Não teve aquela tiragem enorme. É um livro muito específico para para quem está estudando mesmo games ou pretende fazer game design e tal, mas é uma leitura introdutória, principalmente em games studies, então acho que vale a pena. E foi uma experiência legal poder escrever para publicar impresso. Antes só tinha escrito artigo, coisa mais digital, nunca impresso. E é uma outra experiência que eu acho que vale a pena, principalmente para quem está querendo escrever, quem sabe. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado porque eu adorei, falar sobre a escrita é algo que me deixa muito contente, eu gosto muito de discutir esse tipo de coisa, então eu espero que vocês tenham gostado. E como eu gosto bastante de discutir, eu espero que você queira falar comigo sobre esse assunto. Então, por favor, qualquer comentário, crítica, sugestão ou qualquer coisa, manda um e-mail para mim no historiaspraelena.gmail.com ou segue as redes do História pra Helena, que tirando o Twitter, que é Histórias Helena, o resto tudo é Histórias para Helena. Entra lá, comenta, assina, se inscreve para poder se atualizar de tudo que a gente está fazendo por aqui. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima!